0: Людей расстраивают не события сами по себе, а то, как люди о них думают. Гибкость мышления – это основа психологического, эмоционального и физического здоровья. А вот негибкое мышление – это основа эмоциональных и поведенческих расстройств. Какие три разрушительных иллюзий, три ограничивающих убеждения лежат в основе большинства разочарований в жизни? И как их обходить? Обсудим в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления более 15 лет. Образование высшее медицинское, обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 350 часов профессиональной практики коуча и более 90 довольных клиентов. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Общая тема нового, седьмого сезона подкаста «Не учат в школе». Весь сезон мы погружаемся в целостное восприятие себя как личности, потому что человек – это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Наши действия зависят от мыслей и наоборот. Каждый кирпичик в здании несет свою функцию и невозможно пытаться достичь успешного успеха, если мы при этом забиваем на понимание самих себя. Любая система стремится пребывать в состоянии равновесия. И сегодня мы поговорим о важности отслеживания трех самых корневых и рациональных верований, глубинных установок. Таких установок, которые влияют на наше поведение и мешают жить. Эпизод будет перекликаться с выпуском 5.2, где я рассказывала про технику СМЕР. Поэтому, кто только что присоединился, приглашаю подписаться, ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. А сейчас переходим к теме выпуска. И мне хотелось бы представить вам цепочку. То, что в современном мире называется коучинг, то есть пробуждение творческого потенциала клиента, пробуждение его собственного мышления для того, чтобы сменить свои привычки поведения на более эффективные, берет основы в когнитивно-поведенческой терапии. Такой терапии, которая придает клиенту ответственность за его жизнь и переживания. А в свою очередь когнитивно-поведенческая терапия является общей формой рационально-эмоционально-поведенческой терапии. А репт, в свою очередь, опирается на философию стоицизма. Короче говоря, времена и названия меняются, но суть остается та же. Можно жить в мире собственных иллюзий и некритичных, нелогичных ожиданий от мира и людей. Вследствие этого получать ошибочное, иррациональное, деструктивное поведение. А можно попробовать по-другому. Почти все проблемы в жизни являются результатом иррациональных верований мистических убеждений. И это не я сказала, а профессор Альберт Элис, который собственно и основал рационально-эмоционально-поведенческую терапию. Далее буду называть ее РЭПТ для краткости. Так вот, Элис говорит, все сводится к трем вещам. Или другими словами, в нашей жизни есть три корневых иррациональных верования. Первое – я должен делать все идеально. Второе – все должны обращаться со мной хорошо. Третье – мир должен быть легким для меня. Именно эти три верования мы с вами сегодня подробно обсудим и разберем пути их обхода для улучшения собственной жизни. Итак, еще раз. Почти все проблемы являются результатом иррациональных верований. Иррациональный значит не критически усвоенный, то есть принятый на веру. Те самые принятые на веру нужно и должен впоследствии приводят к саморазрушению и ошибочному поведению. Но хорошая новость. Человек может отслеживать свои мысли и имеет возможность работать над их изменением. И в данном ключе рациональное поведение – это поведение эффективное, продуктивное. Желаемое изменение в поведении может быть достигнуто путем изменения мышления, чем мы сегодня и займемся. Какие способы изменения мышления существуют? Один из примеров – диспут. С помогающим практиком, психологом или коучем, или же с самим собой. Я люблю фразу «клиент может прийти к результату и с коучем, и без коуча». Разница только в продуктивности и во времени. Так что давайте рассмотрим, что можно делать самостоятельно, чтобы сменить свои установки. Первое, что важно осознать, любую установку нужно объективизировать и взглянуть на нее как бы со стороны или сверху. И задать себе вопросы. Например, такие. Каким образом данный образ мышления мне помогает? Или как этот образ мышления помогает мне справиться с X? С поиском работы, с депрессией, с налаживанием отношений вставьте любой свой вариант. И давайте на основе таких простых, казалось бы, вопросов и разберем три иррациональных верования. Первое. У меня все должно получаться идеально. Привет всем людям с синдромом отличника. Я вышла ровно оттуда же, золотая медаль в гимназии, красный диплом в музыкальной школе, драм-кружок, кружок кружок по фото, мне еще и петь охота, и везде нужно быть лучше всех. Только вот каким образом данный способ мышления помогает, например, при желании начать собственное дело? Или при возможности заявить свою кандидатуру на новый проект на работе? Или при страхе заводить семью, потому что я не уверена, что буду достаточно хорошей матерью? Как всегда, вставьте свой вариант. Я думаю, ответ очевиден. Никак. Данная установка приводит к замиранию, к страху ошибок, откладыванию начинаний, самобичеванию и так далее. Мне в процессе работы коуч как-то задал вопрос. А как стремление к идеальности продвигает тебя к результату? Это был сильный момент. Каждый, кому близка эта задача, попробуйте позадавать себе еще вопросы в подобном ключе. Куда вас продвигает данная установка? Что вы получаете, следуя ей в реальности, а не в вымышленном мире? В иллюзии? Да. Когда я сделаю идеальный проект. Или выберу идеальное время для идеального контента, идеального чего-то еще, все увидят, какой я идеальный, распрекрасный, молодец и так далее. А на деле я сижу на том же месте несколько часов, дней, лет жизни и ничего не происходит. Объективизация. Важно, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри и объективизация проблемы – первый шаг к ее решению. На что можно заменить данную установку? Предлагаю вариант. Я буду делать настолько хорошо, насколько могу в данный момент, чтобы понять, чего мне не хватает, и сделаю лучше. Что бы я ни делал, я делаю максимум для того уровня, на котором сейчас нахожусь. И задача не сделать идеально, а получить результат, чтобы с ним можно было работать. Все мои ошибки – это показатель столкновения моих иллюзий о собственных способностях с реальностью мира. И только совершая эти ошибки, я начинаю жить в реальности, могу усилить себя в зонах роста и получить настоящее развитие. Как вам такая идея? Конечно, данный вариант не обязательно брать целиком. Можно и нужно. Подумать самостоятельно на тему. Если данная установка про идеальность меня не продвигает, как бы я хотел думать вместо этого? Что будет продвигать меня и в то же время вызывать радость в моем сердце? Кто хочет попробовать сделать практику письменно в телеграм-канале по тегу «Познай самого себя» вы найдете рабочую тетрадь к эпизоду. Графические практики особым образом задействуют мозг и всегда усиливают эффект. И да, друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, и к каждому эпизоду седьмого сезона есть чек-листы, гайды или иные дополнительные материалы. Ссылка на телеграм есть в описании подкаста и эпизода. Также в Telegram можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение и узнавать об офлайн мероприятиях, например, о лекции, о которой я расскажу чуть позже. А сейчас мы переходим к следующей иррациональной установке. Установка 2. Все должны общаться со мной хорошо. Причем, если вам кажется, что установка не про вас, подумайте, какие варианты произнесения могут быть. Например, подрядчики должны понимать ТЗ с первого раза и выполнять работу в четко оговоренные сроки. Мама должна понимать и принимать то, что вместо врача я стала коучем. Ха-ха. Муж или жена должны хотеть расти вместе, меняться вместе. и свое. Дети должны ценить и благодарить меня за то, что я для них делаю. Ну, в общем, вариантов много. Может быть, вы нашли свою формулировку. Как только появляется долженствование в сторону других людей, можно задать себе вопрос. Каким образом данный образ мышления мне помогает в коммуникации с людьми? Или как этот образ мышления помогает мне справиться с неисполнением задач подрядчиками, например? Или сколько энергии у меня освободится, когда я перестану тратить ее на размышления о поведении других людей? Когда мы ожидаем от других людей хорошего поведения, мы зачастую тратим энергию на то, что кто-то не соответствует нашим ожиданиям. Пытаться изменить других людей – это последняя задача в мире. Тогда что бы лично вы выбрали вместо этих мыслей? Как правило, когда люди перестают тратить время на оценку, пережевывание и исправление, я беру в кавычки, поведение других людей, ресурсы начинают расходоваться куда более экономно. Например, я заранее даю ТЗ подрядчикам со сроками с запасом на их провал, назовем это так. Я не рассчитываю, что кто-то будет со мной милее, добрее, нежнее. Я начинаю думать, а готов ли я лично быть в той коммуникации, которую мне предлагают, и зачем тогда она мне, какая моя вторичная выгода. Или я выбираю выйти из коммуникации и заняться более полезными делами. Это позволяет гораздо больше опираться на себя, брать ответственность за собственные эмоциональные состояния и находить эффективные варианты решения жизненных задач. Кстати, 15 августа в Москве пройдет моя лекция «Жить свою жизнь». Как раз будем говорить о том, как найти точку опоры внутри себя, чтобы идти собственным путем при любых обстоятельствах. Подробная афиша лекции и ссылка на покупку билетов в описании подкаста и эпизода. А мы переходим к следующему убеждению. И третье, иррациональное верование – мир должен быть легким для меня. Вспомним нашу реакцию на ковид, на события февраля, сентября и так далее. Уверенно, у каждого еще найдется множество куда более лайтовых примеров в духе переоформления собственности или оформления ООО или любых других ситуаций, когда мы жалуемся знакомым, мол, в этом мире все через одно место, нет стабильности, нет гарантии, ничего не работает – а что если я вам перечислю несколько критериев эмоционального здоровья в рационально-эмоционально-поведенческой терапии? Ведь мы в последнее время так любим ставить диагнозы по симптомам интернетики и очень носимся со словами эмоциональный интеллект, в том ключе, что важно проявлять эмпатию, чуткость и так далее. Не спорю, это важно, но есть и немодные критерии эмоционального здоровья. Такие, например, как отсутствие идеализации, принятие неопределенности, и принятие риска просто потому что неопределенность риск и неидеальность это естественные состояния мира это естественное развитие событий так живется жизнь и тогда каким образом данный образ мышления мне помогает в жизни или как этот образ мышления помогает мне справиться с жизненными задачами парадокс. Когда мы перестаем ожидать от мира, что он должен быть легким, именно тогда он и становится легким. Суть любого роста, любого развития, любого жизненного движения в преодолении небольших препятствий. В философии стоицизма буквально есть понимание, что стоик находит радость в преодолении. Встать пораньше, пройтись побольше, чуть уменьшить комфорт и так далее. То есть даже в тех обстоятельствах, в которых, казалось бы, не требуется, стоик Находит радость в преодолении. Если мы самостоятельно, ежедневно тренируем себя стойкость к небольшим нагрузкам и готовы, внимание, не ждем, что будет трудно, но готовы, что может быть сопротивление. Так вот, когда мы не плаваем знаете, в липком розовом море иллюзий, а готовы жить в реальном мире, где есть сопротивление, и мы себя к этому подготавливаем, любое сопротивление в реальности оказывается слабее при его восприятии. Оно не выбивает из седла, не вгоняет в плохое настроение, не раскачивает нас, не отнимает энергию. Каждый человек волен выбирать свои мысли и установки. Захотелось ли вам посмотреть на ситуацию под другим углом? Мы плавно движемся к завершению эпизода и давайте, как всегда, подведу небольшое резюме. Коучинг берет начало от когнитивно-поведенческой терапии. КПТ от рационально-эмоционально-поведенческой терапии, а репт в свою очередь, опирается на философию стоицизма. Кому интересно, книги Марка Аврелия, нравственные письма Сенеки к Луцилию, например, несложное чтение, но зато очень прочищает и настраивает мозг. Так вот, в основе лежит главная мысль. Людей расстраивают, не события сами по себе, а то, как люди о них думают. Почти все проблемы в жизни являются результатом иррациональных верований или мистических убеждений. Альберт Элис, основатель РЭПТ, говорит «Все сводится к трем вещам». Или «В нашей жизни есть три корневых иррациональных верования. Я должен делать все идеально, все должны обращаться со мной хорошо, и мир должен быть легким для меня». Королевская же роскошь – это позволить себе контролировать свои мысли, а не мыслям контролировать себя. Это можно сделать с помощью когнитивного диспута, то есть попытки изменить иррациональные убеждения и дисфункциональный образ мышления посредством работы с убеждением. И такая работа, например, в самостоятельном варианте, может идти через даже банальные два вопроса. Первый вопрос. Каким образом данный образ мышления мне помогает в жизни? И второй вопрос. Как этот образ мышления помогает мне справиться с жизненными задачами? Вы можете так прорабатывать любые убеждения, которые находите у себя и считаете дисфункциональными, непродвигающими, полезными. В телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода вы найдете рабочую тетрадь для письменной проработки убеждений. Акцентирую внимание на том, что письменные практики – это очень сложный рефлекторный акт, задействующий весь мозг. Поэтому, если хочется реально менять привычки мышления, воспользуйтесь таким простым инструментом. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании, скачивайте тетрадь и можете заодно поделиться, изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода. Я буду очень рада вашей обратной связи. А может быть у вас и вовсе появилось желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем. Тогда от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм», где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Это отличная академия, где можно освоить важную в современном мире профессию с нуля, основываясь на этике и уважительном отношении к клиенту. Ссылку на сайт академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон, и художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.